0: Buenos días queridos amigos de Jóvenes Católicos, un lunes más y como habitualmente hacemos pues vamos a comentar el pasaje del evangelio de ayer, de ayer domingo, de la quinta semana del tiempo de, de Pascua, un evangelio muy interesante y que rompe un poco con las apariciones y con Jesús el Resucitado. ¿no? Sin embargo, se digamos, se retrotrae en el tiempo y entonces nos pone una situación que, que nos va a ayudar mucho. Porque creo que el evangelio de ayer es bastante interesante, ¿no? Por varios detalles que aparecen en el evangelio. El primero de ellos es que cuando... Que lo que dice San Juan es que cuando se marcha Judas de, del cenáculo, Jesús les dice, ya ha llegado mi momento, ya ha llegado mi hora. Es el momento de que va a ser glorificado el Hijo de Dios. Un punto interesante, ¿no? Porque él ya ve la cercanía y la cercanía de su momento de eh, cuando se va a juntar toda la eternidad el cielo con la tierra y en esos momentos el señor se enternece el corazón y hace y les da un mandamiento nuevo el mandamiento de que celebramos todos los jueves los jueves santo no el mandamiento del, del amor el amor de los unos a los otros como como yo os he amado sin embargo yo quería que nos paráramos en unas palabras que aparecen en el Evangelio de San Juan y que me parece que, que, que son muy importantes, ¿no? porque hay un momento que en el Evangelio de San Juan dice que la señal por la que os conocerán todos que sois mis discípulos es cómo os amáis unos a otros este es el punto interesante el punto interesante es que el Señor dice la señal por la que os conocerán es cómo os amáis los unos a los otros. Es decir, eh, no nos van a conocer porque vayamos a misa un domingo de que somos discípulos de Jesús. Hombre, también por esto nos van a conocer, por supuesto, ¿no? No porque recibamos el bautismo, no, sino por el mandamiento del amor. Por el mandamiento del amor. La señal por la que os van a conocer es por cómo os amáis. Claro, esto nos plantea un desafío, un desafío a los que queremos seguir como Cristo, a los que queremos, coge y sígueme, ¿no? Y es, eh, el ser otro Cristo supone amar como él ha amado. Y este es el punto, uno de los puntos eh, eh, interesantes, ¿no? Que os améis los unos a otros, como yo os he amado, ¿no? Claro, eh, Jesús es el que nos ha amado primero. Esto es, el maestro es quien nos ha amado primero, porque si no, si no nos ama primero él, ¿cómo vamos a imitarle en el amor? Y esto es un punto que nosotros tenemos que reflexionar. Es decir, cómo Dios me ama. ¿Cómo Dios me ama? Que lo vamos a ver. El segundo es que Jesús me ha enseñado a amar. Les ha enseñado a los discípulos a amar. Esos tres años que ha convivido con ellos ha sido un continuo enseñar a amar a Juan, a Santiago, a, a Pedro, a Mateo. Es decir, la, la grandeza de Dios, por supuesto, la grandeza de Dios es todo, ¿no? ¿Quién soy yo para... Pero la grandeza de Dios se manifiesta especialmente en que les ha enseñado a amar. Como, como se ve en la vida de estos hombres. Porque el tercer punto es... Que tienen que transmitir ese modo de amar. Ese modo de amar. Claro, aquí nos plantea entonces... ¿Cómo ama a Dios? ¿Cómo ama a Dios? ¿Y cómo es el amor de Dios? Claro, el amor de Dios... Entre otras muchas características... Pero podríamos decir que es la primera gran característica del amor de Dios. Es su grandiosidad. Su generosidad. Eh, Jesús... Bueno, Dios no podía dar, no nos podía dar algo más que a sí mismo. Esto es, la, esto es lo, la, la, la gran maravilla de Dios. Es que Dios no nos puede dar más que a sí mismo. Y ese darnos a sí mismo nos manifiesta cómo es el amor de Dios. Es un amor sin medida. Es un amor sin medida. Y esto es... Eh, es decir, Dios nos podía haber regalado, no sé Pues nos podía haber regalado, no sé Que no fuéramos perezosos, imagínate, ¿no? Eh, o nos podía haber regalado, yo qué sé Nos podía haber regalado que fuéramos más piadosos O yo qué sé, cualquier, una virtud, ¿no? Pero Dios lo que nos regala es a sí mismo este es el gran don de Dios, ¿no? Porque esa es la maravilla, porque ya lo dice San Juan, si es que eh, lo dice San Juan en su capítulo, eh, lo dice San Juan cuando dice Dios es amor. Y es un amor que es desconocido para nosotros, porque por ejemplo es la pureza en el amor, ¿no? Es decir, el amor de Dios es tan puro, es tan puro. Que, ...que es que no tiene doblez... ¿no? ...es, tan, es tan, eh, eh, que no tiene otra intención que darse a sí mismo... ¿no? ...por eso la, la, la grandeza del amor de Dios es su grandiosidad... ¿no? ...claro... Eh, en la, ...que es una de las cosas que aprenden los discípulos... ...los discípulos una de las cosas que aprenden es... ...que, eh, que no hay más amor... ...que dar la vida por otro... ...y por eso cuando eh, se les plantea eh, el dilema del martirio saben cómo responder porque tienen la gracia del amor hace unos días eh, me vino un chaval ahí de, de 14 años y me dijo mira, he tenido un sueño y no sé cómo responder a este sueño me dijo el sueño es que pensaba que yo iba en un autobús en, en un país pues de estos islámicos ¿no? y que me cogía pues la yihad y entonces en un determinado momento eh, pues me planteaba la duda de si me convierto al Islam o la mutilación, ¿no? O la mutilación. Y me decía, mire, yo es que eh, en estos momentos yo no sabría si soy capaz de sufrir por defender mi fe. Bueno, es verdad, a lo mejor no tiene la gracia, ¿no? Porque eh, el martirio es una gracia, ¿no? Eh, pero es es la gracia de saberse amado por Cristo, de saberse amado por Él, ¿no? De saberse... Claro, en ese parámetro, pues. Eh, hay una, una cosa que se nos mete en el corazón que, que tiene poca cabida, que es el regateo, el regateo, el regatear con Dios, el regatear con nuestros hermanos los cristianos, el, el, el medir, el medir. Y es que a veces, muchas veces vamos con, con la vara de medir el amor, ¿no? Es decir, bueno, yo hasta aquí, ¿eh? Hasta aquí. No te digo ya. Cuando decidimos regatear y medir con Dios, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué? ¿Y por qué regateamos con Dios? Porque es que Dios no me entretiene. Dios es un ser aburrido. Y como es aburrido, pues entonces regateo con Él. Le doy para cumplir, pero no para enamorar. ¿Para que me voy a enamorar de Dios? Si yo soy un ser súper aburrido que no me entretiene. Además, no me da ningún tipo de placer. Es más, me quita mis placeres, ¿no? Con lo cual... ...es una visión... ...perdona que te lo diga así... ...pero muy chata de quién es Dios... ...muy chata de quién es Dios... ...claro porque... ...primero no es comprenderle ni es entender ...sino que Dios es la alegría... Eh, ...la felicidad... Es, ...es la comprensión... ...es el consuelo... ...es la fortaleza... Es, ...es el perdón... ...claro, si nosotros todo lo medimos... ...como pasa ahora mucho... no ...por el entretenimiento la diversión, el juego, el... Oye, pues, claro, la diversión, el entrenamiento, el juego, no es el amor. El amor es estar junto al otro y darle lo mejor que uno tiene. Dar lo mejor que uno tiene, que es su propia vida. Claro, ¿qué es lo que ha hecho Dios? ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Dios lo que ha hecho es darnos su propia vida, sin esperar nada a cambio. ¿eh? Es decir, Dios no espera que tú y yo... Digo, lo espera... La palabra que esperar es, no espera que tú, sino que Él quiere, porque te viene bien a ti, y me viene bien a mí, que la alabemos, que la adoremos, que, que, que la acompañemos, pero porque nos viene bien a nosotros. No a Él, no. Esto es de las cosas más maravillosas que hay, ¿no? Pero el Señor, pues vuelca a su amor, ¿no? Vuelca a su amor. Por eso, eh, ahora, volviendo a lo anterior, la verdadera señal del cristiano es que sepamos amar. Que sepamos amar a los demás, que quiere decir que sabemos que sabemos amar a Dios. Porque es muy difícil amar a Dios sin ser capaz de amar a los demás, ¿no? Es decir, la gran pregunta que tenemos que hacernos tú y yo ante la lectura y la de este evangelio es ¿A quién tú amas? ¿Cómo le amas? ¿Por qué le amas? Es decir, que a veces esta pregunta nos lo hacemos poco, ¿eh? A veces hemos puesto el piloto automático de nuestra propia existencia, de nuestro propio convivir, de nuestro día a día, sin pararnos mucho a pensar a quién amo, cómo le amo y por qué le amo. Y es muy importante esto. Por eso está la oración. Por eso el Papa Francisco, como el Papa XVI, como el Papa Juan Pablo II, nos animaba al recogimiento y al silencio. Porque en una sociedad donde lo que se nos, vida, nos invita es prácticamente a poner el piloto automático a primera hora de la mañana y a a última hora de la noche, pues hay muchas veces que no nos planteamos el a quién, el cómo y el por qué amar. Y esto es muy duro. Es muy duro porque el hombre ha sido creado para amar. Y si no soy capaz de amar, he sido llamado, elegido para amar, entonces es una vida, perdona que te lo diga así, triste ¿eh? triste triste ahora si tú me vas a decir como me dice mucha gente cómo debo amar te voy a decir una frase o te voy a dar un consejo que lo da juan pablo II y también lo da el papa benedicto XVI, en gradote sultate vive vive las bienaventuranzas con los demás esos ocho consejos evangélicos por eso esta es la tarea que te pongo esta semana mira yo solo te pido que vuelvas a leer el sermón de la montaña y veas cómo tú puedes ser pobre de espíritu, que seas manso de corazón, que busques con ansias, con hambre, la justicia, que es la santidad, que leas las bienaventuranzas una sola vez, por lo menos una vez, en tu oración personal y que veas dónde y cuándo y con quién puedes mejorar en vivir esos ocho consejos evangélicos de los que Juan Pablo II y Benedicto XVI dicen que es el carné de identidad del cristiano. Muchas gracias y hasta el próximo, y hasta el próximo lunes.